0: Bravo. Moje ime je Zorana Radovic, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast i ovde pričam o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričat ću o tome kako da učiš nove reči na engleskom i ovo je nešto što možeš primjeniti bez obzira da li tek sada počinješ sa učenjem engleskog jezika ili učiš već neko vreme i već si na nekom nivou kada već imaš dobar fond reči, ali je bitno da nastaviš da proširuješ taj fond reči. Učenje novih reči je veoma važan deo učenja engleskog i mnogima će učenje novih reči zapravo biti teže nego gramatika, jer gramatika često ima neka pravila koja onako samo primenjuješ neku formulu, naučiš kako se neko vreme gradi i onda samo koristiš to i um, nije nešto što se menja. A kada su nove reči u pitanju, stalno ima novih reči i tamo naučiš jedno značenje, onda se pojavi neko drugo značenje ili onda recimo naučiš da ovaj glagol znači jedno, a onda taj glagol može biti i frazalni glagol, pa onda ima neko drugo značenje i onda tu često nastane zabuna. Zato je bitno da oformiš neki proces učenja novih reči i u ovoj epizodi ja ću ti podeliti taj proces u tri faze koje će ti pomoći da shvatiš kako treba da se fokusiraš na učenje reči i kako da podeliš i prosto da shvatiš da to jeste jedan proces, da vrlo često nećeš biti u situaciji da pogledaš reč i kažeš ok, zapamtila sam reči. To vrlo često ne ide tako i sada ćeš videti kako izgleda taj proces po ovim fazama. Inače ove faze koje ću ovde navesti nisu nešto što ćeš pročitati u nekim učbenicima ili u gramatikama ili bilo gde, već je nešto što sam ja osmislila za moje polaznice u moje online školi kada one imaju problem kada je u pitanju učenje novih reči i kako da reše taj problem, kako da postepeno uče da bi uspele da savladaju tu prepreku koja je u nekom trenutku zaista velika za njih. Prva faza je faza upoznavanja i to je trenutak kada ti učiš novu reč. Ti ćeš naučiti šta ta reč znači, ali pored toga moraš da naučiš kako se ta reč izgovara i kako se ta reč piše. I to je nešto što odmah zna da bude prepreka, pogotovo nekome ko počinje sa učenjem engleskog jezika, jer to su bukvalno tri stvari koje treba da zapamtiš o jednoj reči, ali to je tako moraš da se fokusiraš da naučiš značenje, da naučiš izgovor i pisanje za svaku reč koju učiš. Pisanje će ti u početku biti teško, ali vremenom će biti sve lakše, vidjet ćeš. Kada je u pitanju izgovor, tu isto treba vremena da se to sve nauči, ali znam da će značenje biti nešto što ćeš ti onako prvo staviti, bit će tvoj fokus i to ćeš najlakše zapamtiti zato što... To pokušavaš da uradiš, da tražiš ekvivalente za reči koje već znaš, da nađiš na engleskom ekvivalent, tako da će ti to najlakše ići, znači da naučiš značenje. Kada imaš novu reč, ti zapravo treba da imaš odakle ćeš da učiš. Verovatno ćeš imati ili neke lekcije u kojima će biti nove reči i onda ćeš imati objašnjenja za te reči ili ćeš ih sama tražiti u rečniku ali je vrlo bitno da nađeš te dodatne informacije za svaku reč i da naučiš značenje i da naučiš, kao što sam već rekla, izgovor i pisanje. Kada je u pitanju značenje rečih, skrenut ću pažnju da u engleskom jeziku jedna reč može imati više značenja i kada ti počinješ sa učenjem engleskog jezika, ti ne moraš i ne treba da naučiš sva značenja. To je sasvim normalno. Jednostavno ti ćeš učiti osnovna značenja. Šta to znači? Recimo, ako otvoriš neki jednojezični rečnik i ukucaš neku reč da potražiš definiciju u rečniku, vrlo često ćeš vidjeti izlistane definicije po nekim brojevima i to su ta različita značenja reči. Kako krećeš sa učenjem engleskog jezika, ići ćeš uglavnom od početka, odnosno prvo će biti ta neka najčešća, odnosno osnovna značenja reči, a kasnije će biti dole niže u rečniku na toj stranici druga značenja te reči. I nemoj da se opterećuješ ako si recimo na početnom nivou, da naučiš sva značenja jedne reči, jer to nije moguće, ni to treba tako da ide. Ako gledaš u tu stranicu u okviru online rečnika, pogledaj prvo, uglavnom prva ta značenja, to su osnovna značenja, a ponekad u rečniku bude pored reči napisano A1, A2, B1. To je oznaka nivova gde je A1 najniži početni nivo i to ti isto može biti indikacija koje je značenje za tebe. Znači šta je ono što ti treba da naučiš. A recimo, ako vidiš da ima B1 označeno, to znači da je to reč koja se uči na tom srednjem nivou i ako si ti početnik, tebi ne treba sada za to značenje, možeš da ga preskočiš tada u tom trenutku. Naravno, ako imaš program po kome radiš, ako radiš po nekom uđbeniku, ako pratiš neki kurs, ako imaš profesora sa kojim radiš, ovo će biti tebi dosta olakšano, zato što ćeš imati već sve informacije šta treba da učiš, koja značenja treba da naučiš u kom trenutku. I na kraju, kod ove faze upoznavanja, mnogima je korisno da zapišu negde tu reč i eventualno da zapišu neko značenje Prevod, izgovor, šta god tebi pomaže, ti to treba da uradiš. Ako je ono što tebi pomaže da zapišeš tu reč, uradi to. Ako ti recimo pomaže da prepisuješ reč, to je onaj neki najdosadniji zanatak koji smo radili u osnovnoj i srednjoj školi, kad treba da jednu reč da prepišeš, ne znam, po 5-6 puta u jednom redu, ali nekim ljudima to zaista pomaže da zapamite recimo kako se piše reč, ti onda možeš i to da uradiš. Drugi način može da bude da recimo imaš te neke reči u okviru nekog spiska, recimo ako radiš lekciju, tako je recimo u mojej školi kad imaš lekciju, posle lekcije se nalaze reči koje treba da naučiš u okviru te lekcije zajedno sa definicijom, primjerima, sve ono što ti je neophodno da učiš, naravno i izgovorom i onda ćeš na toj jednoj stranici imati sve grupisano, tako da ćeš moći to da koristiš kao neki primjer nešto odakle ćeš učiti. Druga faza je faza kada treba da učiš tu reč. Dakle, u prvoj fazi si se upoznala, znaš kako se piše ta reč, naučila si, to je čula si izgovor, ali sada treba da učiš tu reč. I evo kako ćeš to da uradiš. Prvo, razmišljaj o tome kako možeš upotrebiti tu reč. Razmišljaj da li bi nešto rekla na engleskom, a da upotrebiš tu reč. To je vrlo bitno zato što će ti pomoći da odmah prihvatiš tu reč kao deo tvojeg vokabulara. Znači nisi je naučila samo zato što je to bio deo lekcije, već si je naučila da bi koristila tu reč u konverzaciji. Sledeći korak je da uradiš vežbanja i vežbanja treba da budu napravljena tako da ti pomažu da upotrebiš tu reč i druge reči koje si naučila. I na taj način ćeš moći da testiraš sebe i da vidiš da li umeš da upotrebiš tu reč u nekim primerima, da li možeš da prepoznaš značenje, da li umeš da napišeš ili da izgovoriš tu reč, naravno zavisi od tipa vežbanja. U mojoj školi postoje razne vrste vežbanja kada su u pitanju nove reči i razni načini koji će ti pomoći da uvežbaš tu reč. I neki od njih su naravno dopisivanje reči u okviru rečenice, negde moraš da povezuješ neke definicije, odnosno sinonime, reči koje imaju isto značenje, a čak postoje i kartice za učenje novih reči koje isto pomažu da naučiš da povežeš reč sa slikom, da čuješ izgovor i naravno odmah da vidiš prevod. I to je nešto što je veoma korisno kada su u pitanju nove reči. Još nešto što možeš da uradiš kada je u pitanju učenja novih reći u ovoj drugoj fazi to je da napraviš mapu za učenje i već sam puno o tome pričala, već sam pomenula to kao jednu veoma efikasnu tehniku za učenje novih reći i ovde u okviru ove stranice gde slušaš podcast ja ću ostaviti link ka toj epizodi da možeš i to da preslušaš detaljno kako se prave mape za učenje, kako ti to radiš kada učiš nove reći U okviru te epizode postoji i nekoliko praktičnih zadataka kako ti da napraviš mape za učenje i to je nešto što ti može biti veoma korisno kada učiš nove reči, bez obzira na vrstu reči, bez obzira da li učiš imenice, prideve, glagole, šta gor, to je nešto što može da se primjeni. Kod ove faze bitno je da zapamtiš da moraš da se vratiš na neku reč nekoliko puta. To znači da, recimo, ako si danas naučila tri neke nove reči, da sutra želiš da naučiš nove tri reči, to je ok, sljedeći dan želiš opet da neke nove reči, recimo sad pet novih reči, To može da ide do nekle, ali u nekom trenutku moraš da se vratiš jer jednostavno ako ne proveravaš, ako ne obnavljaš, ako ne koristiš reči, naravno desit će ti se da zaboraviš nešto i zato je bitno da se uvijek vraćaš na one reči koje si naučila, da ponovo pogledaš tu lekciju, da ponovo prođeš kroz ta značenja, da se podsjetiš neke od njih će ti biti lakše da zapamdiš, neke ne, ali bitno je da prođeš kroz taj spisak tih reči koje si učila i da se podsjetiš da li svaku reč se seća štačno, šta znači, kako se izgovara i naravno kako se koristi ta reč. I onda dolazimo do treće faze, a to je faza upotrebe gde ti dolaziš u situaciju kada treba da upotrebiš tu reč u konverzaciji Konverzacija može biti u pisanom ili usmenom obliku, ali bez obzira to je konverzacija na engleskom. I ono što se mnogima dešava je da uvek koriste neke onako poznate reči. To je neke reči koje onako tu su usvojili, su super ih znaju i onda oslanjaju se na ono sigurno. I mnogi, pogotovo ovo važe za one koji su na srednjem nivou i koji dalje napreduju sa učenjem, Vrlo često koriste samo te reči koje su sigurni, koje su baš onako dobro naučili na nekom početnom nivou. Što to znači? Recimo, ako si na srednjem nivou i učiš neke nove frazalne glagole, probaj da upotrebiš te reči odmah u konverzaciji, bez obzira što možda znaš neku reč koja isto znači, koju si već učila ranije, i probaj da malo ubaciš i te nove reči. Nemoj se uvijek osladnati na ono što već znaš, Naravno, to je nešto što se svima dešava, jednostavno lakše je osloniti se na ono što znaš i malo bude onako strašno, da kažem, upotrebiti te no, neke nove reči, ali što pre ih upotrebiš, to će pre i te reči postati deo tvojog vokabulara i to će pre te reči biti u toj grupi, da kažem, sigurnih termina koje možeš da koristiš kada pričaš na engleskom. U mojoj školi ja kroz zadatak pisanja tačno primetim koje polaznice su malo više odvažne jer taj izbor reči mi to pokazuje. Iako recimo dve polaznice obe urade dobro zadatak, odgovore na pitanja dobro, jedna od njih može koristiti reči koja je do sada učila i koje je onako sigurna kako da koristi, dok druga polaznica može uraditi isti zadatak tako što će malo više upotrebiti novih reči, malo više se osloniti na njih I to mi pokazuje, eto, baš to da ima sigurnost da upotrebi i te nove reči, iako su nove, iako ih možda prvi put koristi u rečenici, ali to je vrlo bitno i zato probaj da ti kada učiš engleski jezik da budeš odvažna i da upotrebiš sve što učiš, da probaš da upotrebiš polako u konverzaciji. Možda nećeš upotrebiti sve odjednom, ali vremenom je potrebno da način na koji se ti izražavaš na engleskom jeziku bude bolji I da imaš što veći fond reči, a to ćeš uraditi baš tako što ćeš upotrebiti sve ono što učiš. Ovakav način pristupa kada su u pitanju nove reči i kada je u pitanju učenje i usvajanje novih reči je nešto što će ti omogućiti da ti i tvoje znanje budete u korak sa tim kursom koji trenutno pohađaš. Nešto što se vrlo često ljudima dešava je da znanje, odnosno upotrebno znanje, odnosno ono što oni mogu da upotrebe u konverzaciji nije u skladu sa kursom koji pohađaju. Šta to znači? Ako recimo neko pohađa kurs koji je na srednjem nivou, recimo na B nivou, a ne zna da se izrazi na tom nivou, to je nesklad i to pokazuje da osoba iako uči, Ne uči sasvim sa svim rezultatima koje bi trebalo da ima na kraju tog kursa i zato je bitno da tvoje učenje bude fokusirano na to da koristiš engleski jezik i to naravno znači da ćeš možda kurs preći malo sporije nego što je možda to zamišljeno programom, da ćeš se na neke lekcije možda više puta vratiti ili recimo na neka vežbanja, ali to je sasvim normalno jer bitno je da učiš tako, bitno je da razumeš ono što učiš, jer ako Ako praviš taj raskorak, to će vremenom postati veliki problem jer čak i ako kažeš da si završila neki kurs koji je na srednjem nivou, a nemaš znanje koje to pokazuje, onda u principu nema mnogo efekta taj kurs. Na kraju podsjetiću te da još jednom na ovoj faze i vrlo bitno da zapamtiš da će neka reč Proći dosta brzo kroz ove faze, to znači da ćeš je brzo naučiti i odmah upotrebiti, a za neku reč će ti trebati malo više vremena i to je sasvim u redu, jednostavno to tako ide, ali svaka reč znači, prolazi kroz fazu upoznavanja kada naučiš šta ta reč znači, upoznaješ se sa svim nekim značenjima koje ti mogu trebati u tom trenutku i učiš naravno izgovor i pisanje. Zatim dolaziš do faze učenja gde učiš tu reč aktivno i gde radiš vežbanja gde probaš da na takav način upotrebiš reč i na kraju dolaziš do faze upotrebe gde već pokušavaš da implementiraš tu reč u konverzaciji i da ta reč postane deo tvog fonda reči i da postane nešto što ćeš od sada koristiti u konverzaciji. Ako ti se dopada moj pristup i ako si spremna da kreneš sa učenjem engleskog jezika na ovakav način gde je akcent na uspešnoj primjeni onoga što učiš, onda predložem da se prijaviš za učenje u English Lane školi jer mislim da je to nešto što će ti odgovarati. Na ovoj stranici gde slušaš podcast bit link ka školi ili potraži English Lane online škola i tu ćeš vidjeti sve informacije o tome kako funkcioniše učenje i kako i ti možeš da se prijaviš. Nadam se da ti ova lekcija bila korisna i nadam se da će ti pomoći kada je u pitanju učenje novih reči jer znam da je to trenutak kada mnogi mnogima nedostaje motivacije, ali shvat je da postoje te faze da jednostavno neke reči ćeš zapamtiti brže, za neke će ti malo trebati više vremena i malo više truda, ali sve to zajedno ako se zaista potrudiš i ako uložiš vreme daće odlične rezultate. Ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao!